1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
0: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia. Och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia är nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, T4 Play och Viaplay för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se. Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kr kan ni se all fotboll. Och som en liten bonus, det är ingen bindningstid. Så du kan börja streama direkt. Mm. Ni hör. Att samla sporten smartare. Det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning. Ja, då är det en ny vecka och självfallet har vi ett nytt avsnitt att bjuda på av fotbollskanalen Top 5. Som ni hör är Leo inte närvarande just nu. Det är för att han skäms. Han skäms åt mina vägnar. Förra veckan hade vi ett avsnitt där Leo och jag gick igenom Top 5 anfallspar och ja... Det blev en hel del kritik kan man lugnt sagt säga efter den listan som jag bjöd på och ja jag förstår kritiken men ibland får man helt enkelt stå sitt kast med med den listan som jag bjöd på men det underbara är att ni hör av er och tycker till och bland annat hörde Victor Lovgren av sig och bjöd på en duo som vi inte nämnde, en riktigt fin duo, nämligen Mancini och Vialli från samt dåliga tiden, en riktigt fin duo. Han nämnde även Klinsman och Fölla, något som Leo tog upp i podden, stark duo, personligen tycker jag väldigt mycket om den. Kommer ju tyvärr inte in i min topp fem lista Kan ju diskuteras minst sagt. Men det blev ju ett omdiskuterat avsnitt. Vi fick ju också in en annan input. Hampus skrev in till oss och la fram duon Fernando Torres och David Villa från det spanska landslaget. Också en riktigt stark duo som definitivt kunde ha nämnts i detta sammanhang. Men så blev inte fallet. Men med det sagt är det ju det underbara med de här listorna. De är ju subjektiva och man får tycka precis vad man vill. Och det ska vi också göra i veckans avsnitt där Nima gästar oss och går igenom topp 5 mittbackar i Syria någonsin. Här snackar vi någonsin. Ni kommer få en ordentlig historielektion av den kära Nima som berättar det ena och det andra. Och Leo självklart han lägger fram sin lista också. Så häng med här och njut av ett minst sagt underhållande avsnitt och lärorikt. Leo, nytt avsnitt och den här gången ska vi snacka åt igen italiensk fotboll och eh, ännu mer precis, inte något så här brett ämne på det sättet att vi pratar mittfält eller anfalla. Nu går vi ner till positionsnivå, nämligen mittbackar den här gången.
1: Ja, och det är ju en jäkla speciell position framförallt i, i Serie A. För om vi har tyckt det var varit svårt tidigare att plocka ut liksom bästa anfallande i Premier League eller bästa anfallande i Serie A. Här är det ett bottenlöst hål av oändlig kvalitet. Alltså mittbackar i Serie A. Alltså, försvarsspelet är ju Serie A's historiska adelsmärke. och nu ska vi fiska upp fem mittbackar ur den här historiska påsen, alltså... Jag vet inte hur det var för vår kära gäst här när han, när han förberedde sig Men min bruttolista
0: är typ på 102 man För så många bra världsklassmittbackar har det funnits i jag. Ja, det ska bli väldigt roligt att höra din lista Men framförallt också väldigt roligt att höra vår, vår gästlista Nämligen Nima som är på besök här Eller digitalt besök <här> rättare sagt Men du är med oss Ja, tackar för inbjudan Tack så jättemycket för att du vill vara med. Vi har ju pratats vid ett par gånger och eh, måste ju ändå ta upp det. Det var ju ett avsnitt som vi släppte för ett par veckor sedan eh, om just överskattade <laughs> tränare. Och eh, jag är väldigt glad att du var Team Kevin där när en viss Leo slängde upp Mourinho på sin lista som ni inte alls gillade. Jag är mer anti-Leo bara.
2: <laughs> mer anti-Leo bara. Du, jag, alltså, du, kan ha, du kan inte ha en lista och prata överskattade tränare när du, har, när du har Mourinho på den listan liksom. det är, Jag bryr mig inte hur du Lindar in det, Leo det, det, Du har bara fel ja, men, an- alltså. anle-
1: Anledningen till att du tycker det är fel Är ju att du är, som vi behöver sätta i kontext
2: Du är ju en ja.
1: interista till vardags, eller hur?
2: En mm. stor interista ja, och, och driver bland annat Sen som jag startade 2012 Som är en nyhetssida vi Vakar Inter på engelska
1: så där jag vet, inte, jag vet inte om du söker stöd här Kevin För det är väldigt, som du hör ni
2: är ju väldigt partisk frågan Mourinho Nej men alltså, vad fan här, ursäkta, svor jag är här, redan två minuter in uh, Men vi pratar om den enda, det enda italienska laget som har vunnit en kontinentaltrippel Och han är tränare för det alltså, Och sättet han gör det på är ju det mest inter-sättet Alltså hela den säsongen 2009-2010 jag min- Man minns ju varenda minut av den på grund av att det var, det var ju, att Alla klubbar har ju sin identitet och DNA och allt det där Och att vinna på på det på det sättet som kännetecknar din klubb den klubben specifikt, det är den mest intersäsongen som någonsin har funnits i, min, alltså, i, i mitt liv. Det, alltså, det är kriser fram och tillbaka. Det är internt bråk med Balotelli. Det är, han, han friterar hela det italienska fotbollsetablissemanget var och varannan vecka. Han blir avstängd. Det är kaos. Det är inte liksom, det passar det det inte Och gör det på stadigt.
1: ett Elenio Herrera-sätt
2: rent ut på planen också. Ja, som också inte exakt. Som är inter. Men jag vill bara säga
1: att den här titeln, jag var ju nere och såg Inter mot Chelsea eh, i åttondelen mm. Där. Jag hade biljetter till Inter Barça Fastnade i Sverige på grund av vulkanen Så, Nej, just. så just den här upplagan inte Just den här upplagan Mourinho ligger mig ju varmt om hjärtat Och som jag sa i det avsnittet För mig finns det en Mourinho Fram till 2010 och en Mourinho Post-2010 Och det är Mourinho post-2010 jag tycker är överskattad Fram till 2010, ja men de är ju bäst i världen
0: Ja, ah, vi, vi, vi får helt enkelt mm, lämna den
2: Ja, Marge Simpson morrar åt det,
0: <laughs> Vi får lämna den diskussionen där och rekommendera er varmt att lyssna på det avsnittet för att det gick här till där med när vi diskuterade både Leo och jag Jag var ju team Nima här på den här frågan, men mm. vi lämnar det där och går in i dagens ämne nämligen mittbackar i serie A det, det är ju, som du var inne på, ett bottenlöst hål av talang och kvalitet. Nimas Känner du samma sak här inför den här jobbiga uppgiften?
2: Om jag gör, alltså det som Leo säger, alltså bara de senaste 20-30 åren, hur många vill du att jag ska välja? Alltså man är ju uppe i ja, 150, alltså utan att överdriva, min bruttolista var 50-60 namn. Um, och 90 är italienare, vilket är ännu, ännu galnare. Det finns en del utländska förstås Men 90- 95% av namnen är italienska spelare Italienska mittbackar Så att, ja, nej det är, det är jättesvårt Men jag har försökt, jag har, jag har gjort så här Att jag har väldigt försökt så objektivt som möjligt Välja de spelarna som faktiskt har varit bäst Och sen har jag en spelare som jag tycker I italiensk fotbollshistoria generellt sett Inte får den cred han förtjänar Mm, som jag har med på listan.
1: Åh, oh, då vill man ju veta vem det är. Men giv- givet dina liksom, klubbsympatier tänker man ju direkt ja. på Marco Materazzi. Men vi får väl se.
2: <laughs> vi, vi ser inte för mycket <laughs> ännu. Vi, vi... <laughs> nej, nej, så, så, så färgade jag faktiskt inte. <laughs>
0: <laughs> ja, Men som vanligt låter vi gästen börja. Sen hoppar vi till Leo. Sen går vi fram och tillbaka där. Och vi är ju självklart upp för diskussion och högt i tak. Uh, jag, jag vill ju nästan säga att vi inte ens har ett tak. Vi, vi är uppe på en sån här uh, barhotell tänkte jag säga. Uh, vad heter det? Uh, mm. Top, floor top floor, eller... ja, man, man sitter... Rooftop, så heter det. Gud, jag kan, ja, rooftop, inte. Ja. kan
2: ingen engelska. Det går bra, det här. Det går bra här för oss. Vi börjar bra. Riktigt vi börjar Jag har bra. inte riktigt
1: drinkauran i dig i kevren. Jag förstår, jag förstår att den liknande han inte satt. Och då är han ändå
2: yngst ah, Det är det som är det nej. värsta. Han är ändå yngst av alla. Jag, jag
0: sitter hellre på, på gräs med trästolar och trädbänk. Där, där känner vi mig trygg och varm. Men eh, vi låter det vänta med, med det och hoppar då till mittbacka i
2: serial. Och Nima börja. Vem hittar vi på din femte plats? Ja, femte plats uh, har jag en spelare vid namn Claudio Gentile som är allt annat än Gentile. Nej, det här är så jävla sjukt. Uh. Förlåt
1: att jag bryter direkt. Men det, det är min femma också. Fortsätt. Jag vill bara slänga ja. in
2: det. Nej, men alltså man, man måste ha Claudio Gentile. Han, han spelade i Ytterback. Men han, framför, alltså, <clears throat> den här listan är ju så att på den, alltså, mycket av de här spelarna har ju spelat i andra positioner. Men de har även gjort sig bra i som mittbackar och, och jag måste ha Gentile med han är född i Libyen i Tripoli 1953 uh, han kallades för Gaddafi dels på grund av det men också dels på grund av sitt råbarkade rå, liksom sin, sin, sin råbarkade stil han var en mästare i tjuvknep och spelade på gränsen uh, han var stålet till Chireas Silke den andra mittbacken eller mitt, hans mittbackspartner eller försvarspartner om vad man kallar Um, han, jag har ett citat från honom som, två citat från honom Som jag tycker är fullkomligt fantastiska och det, är, det första är Min karaktär var aldrig att skrämmas Det var att visa vem som var boss på plan Vissa tillfällen behöver man bara helt enkelt bara veta Hur man begår en foul Och det, 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 det tycker jag kännetecknar honom Väldigt, väldigt bra Och sen framförallt det andra är När han är VM 82 för, Jag tror 23 gånger i första halvlek mot Argentina Fäller han Maradona Och säger att fotboll är en spel Fotboll är inte spel för ballerinor. Um, han, han flyttar till eh, Juve inför 70, säsongen 73-74. Dino Zoff är redan där. Han kom 72 vid 30 års ålder Sen kommer då 74-75 där Gaitano, Chirea och Cabrini kommer in. Och det är då som den säsongen, som liksom startskottet för en helt galen karriär i Juve. Uh, Gentile spelar den 70- säsongen 74 75 29 av 30 matcher. Juventus vinner ligan. De släpper in tre mål hemma i ligan på hela säsongen. Uh, några år senare, 76, tar Trappatoni över och då är det ju liksom the rest is history. Uh, Zona mista-försvaret, det vill säga en, en, en kombination av manman och zonförsvar som Trappatoni um, in, in, liksom sätter, sätter i spel här i Juve. Och det är Italiens backlinje. Cabrini, eh, Chiréa, Gentile. Det är Italiens italienska landslagets back- och Zoff. Det, det, det är liksom den startelman man har i sju år fram till efter VM 82, som man även vinner. Uh, de, det finns ett galna statistik på när, när Gentile spelar. Uh, och, och det är att <laughs> under de sju och de spelar 150 matcher i Serie A under, de, under fem år som de vinner ligan och 46 av dessa 75 matcher spelas, eller de, 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 spelar, de, de spelar fem säsonger vinner man seriö, man spelar 150 matcher i man släpper in 95 mål. Uh, man har ett genomsnitt på 9,2 mål per säsong på hemmaplan under de här åren. Alltså, 9,2 mål per Nej, ja, det, 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 det är helt sjukt. Alltså, vad, vad, är, vad, vad är det vi diskuterar här? Liksom? Det, det går inte att göra mål på dem. Han vinner, han är en del av det juve som vinner. Allt förutom då Europakuppen. Han, de förlorar mot Hamburg 1-0. Men framförallt så, just att han är så råbarkad. Men spelar på gränsen, men inte för, går över gränsen. Det är ju det att han, han blir bara utvisad en gång i karriären. Och det är klubb mot klubb Brygge i semifinalen. För två, två gula kort för Hans- Uh, och det är 78 då i april. Uh, han får aldrig vinna europa eller Champions League, som Kidsen kallar den kanske idag. Uh, men han, uh, han är ju... Det är, han måste finnas på en sån här lista.
1: Och som sagt, det är ju min fem också. Jag håller med dig till, till 100% här, Nimo. Och det är en sån jäkla intressant story också, för som du sa, Gentile är ju född i Libyen. Han kallas ju för Qaddafi, vilket är jävla som var ju Libyens diktator. Liksom. Och det är jävligt orättvist mot honom. För han flydde ju. Han och hans familj behövde ju fly och lämna Libyen när Qaddafi kom till makten. Så det är ju något som han tog avstånd från själv att liksom dömas som Qaddafi trots hans hårda spelstil och trots hans libyska eh, ursprung. Men jag, jag, jag kan inte tillföra mycket mer. Du sa än att han har fått ett liksom orättvist eftermäl. För han är ju liksom. Nej men han är ju en av, om man tittar utanför Italien. De mest hatade spelarna för Italiens VM-guld 1982. För jag menar, 82, det var ju brassarnas VM. De skulle ju vinna. De var ju den härliga generationen. De som alla älskade. Och, och Gentile satte ju stopp för det. Alltså, dels det du nämnde med Maradona, att han liksom brutaliserade honom. Men ändå på rätt sida om, om lagen, så att säga. Och så brutaliserade han ju även Siko. Det finns en klassisk bild där han river sönder Sikos tröja. Och det var ju för att Gentile var ju man, manmarkingens mästare. Och då blev ju han, hela Italien blev liksom avskytt i, i, runt om världen. När de vann här, 82, förstörde festen. Förstörde festen och citationstecken Men han blev ju verkligen symbolen för det. För han var ju, jag vet inte om du skriver under på här, Nima. Men han var ju en föregångare till Materazzi och Chiellini. Fast bättre liksom.
2: ja. Oh. Ja, nej, men det håller jag verkligen med om. Han, just det här att liksom The, the Dark Arts, mästaren av the Dark Arts i försvarspelet. Han, han på något sätt förkroppsligar det. Och att det är därför Trappatoni älskar honom också så mycket som han gör. För Trapatoni vill ju ha, han vill ju ha balans, han ville ha den eleganta Chirea och han ville ha den lite mer fulare som gjorde the dirty work i Gentile. Uh, och så har du då Zoff i mål och Cabrini till vänster. Så att, uh, nej det är uh, nej jag skriver absolut under på det.
1: Mm. Ja men det är vi överens, fanns inte så mycket att
0: diskutera men att vi hyllar en av de bortglömda liksom Det är roligt att ni slår ihop på femte plats tillsammans i det här bottenlösa talanghålet, att det är just det namnet som dyker upp, det är... Det är lite anmärkningsvärt ändå. Det säger någonting tycker jag.
1: Ja, ah, jag tror att jag ska vara lite creddy här så, så
0: förstörde Nima festen på ett det sätt. Det är bra. Bra start. Punktmarkering där direkt. <laughs> ja, men då Exakt. blir det en snabb pingpongmatch här. Leo hade ju också honom på femte plats Då hoppar vi direkt tillbaka Nima. Vem har du på din fjärde plats?
2: The introductions are not necessary. Paolo Maldini. Uh, jag vet att han är vänsterback större delen av sin karriär. Men det är Paolo Maldini. Han spelar ändå mittback under många, många år. Och han, är, han är en institution, inte bara i italiensk fotboll och inte bara i italiens försvarsspel utan i hela världen. Det finns ett för- och efter i fotbollsvärlden, med Paolo Maldini. Och även om han var mest vänsterback och även under EM. 2000 som Anders Frisk stal från Italien i finalen med att ge, hitta hitta en massa övertidsminuter som inte existerade. Uh, när Italien är det med 1-0 så ska ju Maldini få lyfta det där liksom enguldet men han han är ju nej, han, han, han spelar ju vänster, alltså wingback då och då är han ändå, ändå ganska mycket till åren kommen men som mittback tycker jag han är helt fantastisk.
1: Ja, jag kan bara skriva under på Maldini också Det går inte att göra en sån här lista utan Maldini Maldini förekom på min lista också Ska jag ju sägas, inte på plats fyra eh, Och jag brottades Lite också med honom här För som du säger, vilket är lätt att glömma Idag eller kanske för den yngre generationen Att han var ju mestadels vänsterback I det här liksom grande, grande milan Alltså vi snackar Berlusconis första milan Och nu liksom, med, med holländarna Och sen 90-tals milan Då var han ju vänsterback och så hade han ju Billy Costa och Barreza och grabbarna liksom i, i mitten istället. Men när Maldini blir äldre så blir han ju förflyttad till mittbackspositionen och gör det kanske bättre än någon annan. Kanske bättre än någon annan i, i CDA-historien och kanske världshistorien också, det är stora ord. Nej, så, så bra mittback var han inte. Men, men äh, nej, det är en jäkla profil det här. Jag menar, han spelar ju tre år årtionden för Milan 900 matcher äh, och går i sin fars fots, fotspår som ni vet, Käsare. Äh, och det är enda, enda plumparna, det har inte med i a att göra, men det är ju som du inne på vad det är för plumpar. Men han vinner ju aldrig något med landslaget. Final, VM94, final, em 2000 Och som sagt, man ska komma ihåg att...
2: Och ett brons också i Italia 90. Ja, just det. För, för, så att det han, har ju, han är ju meriterad på landslagsnivå när Västtyskland vinner. Och Kevin strålar upp som en sol här kan jag meddela för er som inte ser honom när man pratar om v 90 <här> <här> Det är tyskliga är det. <Men, jag tänker. här> ja nej, men alltså, Det är VM är ju mitt favorit-VM. Alltså, det, alltså låtar framförallt också. Det finns ju en interconnection där. Men ja, nej. Nej, men, nej Maldini måste, måste vara med på, en, på alla listor som finns när det gäller försvarsspelare.
1: Som, ja. som inte Rista. hur ställer du dig till Maldini då? Alltså, jag menar, för, för vår generation, vi är väl ungefär lika gamla, så finns det ju två fotbollens gentleman i Italien. Det är ju Paolo Maldini på ena sidan och Javier Zanetti på andra sidan. Finns det någon liksom, motsättning för en interista mot Maldini eller får man liksom, bara lägga sig platt och acceptera storheten? Nej, nej.
2: Man, man lägger sig platt. Uh, man lägger sig platt där. Det är, vi pratar om en, om en gentleman, om en, en, liksom en senator i ordets rätta bemärkelse på bägge sidan. Zanetti och Maldini är Representerar de här klubbarna liksom deras, vad deras självbild de vill ska vara. När man tittar i spegeln så ser man kanske inte alltid det man gillar. Men inte de när de tittar i spegeln. Vill de se Paolo Maldini? De vill se Javier Zanetti. Och det, det, så det tycker jag att där, där, där lägger man sig platt. Det finns bara respekt där.
0: Det är ju en riktigt bra lista, tänker jag. Just sådana spelare, alltså äh, spelare som. Sp- är på något vis spegelbilden till klubben. Jag tänker på Maldini här 90 nämner nämnen Det finns ju flera sådana i, i olika klubbar. Det, det hade varit en rolig topplistning. David May i Manchester United. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, det är en annan historia. Men Paolo Maldini på plats fyra hos Nima. Vem hittar vi då på din fjärdeplats, Leo? För han var inte på din fjärdeplats. Du var du tydlig med. Nej, han är inte på min fjärdeplats. Men jag har en
1: annan Milanista som dyker upp här. Du får väl ursäkta Nima om det är runt. Men jag kan tänka mig att han kanske förekommer på din lista också. Men jag vill ha direkt i Alessandro Nesta på fjärdeplatsen och jag ställer mig i frågan om det funnits en mer elegant mittback i världsfotbollen. Så jag säger inte bara i Italiens fotboll här utan i världsfotbollen. Han fick ju liksom det svåra att se enkelt ut och det enkla att se vackert ut. Alltså Alessandro Nestas glittacklingar. det är ju bara... I mean, jag vet inte vem som skulle komma nära. Och jag vet att Maldini har sagt att en bra mitt backen, en bra försvarare, behöver för ha det glittakla för han måste stå rätt. Men
2: exakt. <laughs> jag precis det jag skulle säga. <laughs>
1: äh, men nästa var ju liksom. Visst, då kanske han inte var rätt positionerad hela tiden, men han gjorde de här så, så delikat, de här, de här glittaklingarna. Dessutom väldigt passningssäker. Han var liksom en så här fusion av en, en italiensk försvarares defensiv och en brasiliansk försvarares bollföring det är någonting väldigt vackert över Alessandro Nestas spelstil och det han gjorde men han, han var ju med eh, och i, i sitt egna Lazio och tog dem till deras andra skudetto någonsin, sen förde han ju Milan till Champions League-finaler och, och ligatitlar och, och man får säga att han var den bästa i sin generation med Fabio Cannavaro i, i alla fall italiensk fotboll så vad säger ni, va?
2: Ja, är alltså, det, det, det mittbacksparet där kan vara och nästa, det kändes ju lite grann som ett som fusk. Alltså, när man, man, man kollar bara på dem, och de var så mycket bättre än alla andra mittbackar under den här perioden, tycker jag. Jag tycker de är, alltså, Turam kanske kommer i, kan man säga, under den här perioden kommer i, och Desai till viss del, och, och så. Men, men jag tycker de två är ju helt, helt galna. Um, och. Engels minns vm 2000 där när alltså, när man spelar Zoff spelar med en trebackslinje och han vill ha Maldini vänsterut och spelar Mark Giuliano som i som i den här trebackslinjen och jag var väldigt irriterad över det, för att eh, han orsakar ju straffar. <laughs> så han är ju inte tillräckligt bra. Och, och speciellt när man spelar utanför Serie A, så, och, eh, som Juventus-spelare, då kommer man inte undan med samma saker. Zing, zinger. Fick jag undan också. Men, eh, nej, men, nej, men alltså jag minns det så tydligt. Jag, jag minns att jag ville se Maldini i Cannavaro Nästa, eh, i, i trebackslingen Och jag fick inte göra det. Jag var grinig över det. Det är någonting jag inte kommer... Alltså EM2000, som du märker, är ett öppet sår här. Jag kan inte släppa EM 2000. Jag bryr mig inte hur många titlar i Italien har både vunnit EM och VM sen dess. Jag kan inte släppa EM 2000. Jag, jag kommer aldrig kunna släppa det. Det är så slarvigt. Så att, ja. Vi borde kanske
1: prata och ha en lista om så här landslagstrauman också, för för mig som... som nej, jag
0: den dörren. <laughs> nej!
1: <laughs> ja, men för mig som också växte mm. upp som en italofil och hade Francesco Toldo på en piedestal. jag hade ju Toldo och Christian Wieris, mina två avslutande förra spelare att Toldo näsblodig för att släppa in det där jävla avgörande mord från Frankrike.
2: Misstag under hela turneringen Och det är det han ja. gör där ja,
1: det är... Det är Och det kom ju bara för att han hade blivit Sparkad i plytet innan med nä- Och hade näsblod, alltså. ja, det, det, det. Jag är ännu inte lika bitter som du Men jag är fortfarande bitter Och sen om vi ska stanna lite vid landslag och nästa Jäkla synd att det blev som det blev för honom. För jag menar, 2000, er som, som ni är med inne på, spelar, spelar ju typ inte. spelar inte eh, 2006, skadad. Vilket ju blev bra för Italien eftersom Materazzi kom in och såg till att de vann VM. Men för nästa var det ju en... en, en ja men katastrof. Ja, men personlig fotbollsmässig katastrof. Och sen då vill han ju... De vill ha med VM TM 2008 och VM 2010 men han tackar nej för att han vill fokusera på klubblaget och känner sig liksom gammal och skadad. Så jag vet inte en hel och frisk nästa där skadan inte tagit ut sin rätt hade vi pratat om idag som ja men, kanske den bästa någonsin.
2: Det är nog mycket möjligt. Alltså jag tycker det är en bra poäng du tar upp där för just landslaget, han har ju otur där. Alltså 2002 VM, det skandalösa VM-et eh, som vi alla vet vad som hände där. Där är han en del av det. 2004 det skandalösa do Doe Doe uh, som också om vi pratar landslagstrauman <laughs> så att uh, nej han har ju otur på landslagsnivå det har han, men jag menar när du när vi pratar på klubblagsnivå uh, från Lazio till Milan, där är han ju han är absolut fantastisk, men det, det visar ju bara på hur bra den här listan är, för han är inte på min lista uh,
1: Herregud uh, Men jag har Han finns inte på min ah, lista Gud, men det, Vi borde göra en så här topp 5-lista eh, mittbackare ser jag som inte är med på topp 5-listan Mittbackare
2: <laughs> <laughs> alltså Top 5-lista är en topp alltså top 10-lista minns för att det är så många bra spelare så mycket fantastiska världsklassspelare som inte är med ja,
1: nej, men, nej, men precis eh, vi, vi får väl anledning att avslöja Framöver vilka som är inte är med på listan. Men okej, okay, nästan inte med på din lista. Det är ett utopsträckande. Det kommer nog fler.
0: Och vem hittar vi då på din tredje plats, Nima? För nu kommer vi till pallplatsen. Nu, nu blir det ju medaljer som ska delas ut här.
2: Ja, och där har jag valt, som jag sa i introduktionen här, om en spelare som faktiskt tycker jag är orättvist väldigt bortglömd. Det är Lagrande Inters på 60-talets lagkapten Armando Picci. Född i Livorno 20 juni 1935. En av fotbollshistoriens bästa Libero. Vilket automatiskt betyder att han är en av fotbollshistoriens bästa mittbackar. Och, alltså inte bara i Italien utan hela världen. Det, det, han är helt fantastisk. Han, han börjar inte som Libero utan börjar som anfallare eller, och sen blir Mediano vilket är en typ av defensiv mittfältare. Han blir högerback eller Terzino. Innan han kommer till Inter och Heleno Herrera gör honom till en libero. En legendarisk italiensk fotbollsjournalist Mario Gerarducci beskriver honom under den här perioden som den sista barriären framför målvakten som aldrig lämnar försvaret oskyddat, som krigar för varje boll i luftrummet utan att vara ett fenomen i luften. Han beskrivs bland annat, han är som, han, att spela med, med Picky på planen som att ha en tränare på plan. Um, han kommer till Spal i Ferrara från, eh, från Livorno och presidenten den legendariska Spal, presidenten Paolo Mazza i hans anteckningar hittar man den här beskrivningen om honom vilket jag tycker är lite smårolig grym höger svagare vänster, lite usel i luftrummet tendens att gå framåt köp honom omedelbart det <laughs> 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 <Samma pappa> och... <laughs> Ja, det är så bra. Va? Um, och det, man ska komma ihåg att den enda säsongen han spelar i Spall i Ferrara, då slutar Spall femma i Serie A, vilket än idag är deras bästa ligaplacering någonsin. Uh, året därpå blir han köpt av Inter- av Angelo Moratti. Han blir lagkapten 1964 Och han blir lagkapten för det bästa Inter som någonsin funnits sett till med Grande menar, Vi pratar La Grande Inter Det är tre ligatitlar, två Europacupper Man är nära att vinna en trippel redan säsongen 1964-65 Men man förlorar finalen i Coppa Italia mot just Juve um, Han säljs sommaren 67 Då Helenio Herrera som var en väldigt speciell människa efter mycket tjafs och bråk hotar, säger han till Angelo Moratti, antingen lämnar han eller så lämnar jag och det så gjorde Herrera med många av sina spelare, Mario Corso till exempel, Guds vänsterfot kallades han Uh, var, han, var, han var ju han var en väldigt speciell karaktär, uh, jag minns att jag intervjuade honom och han, han är väldigt frispråkig. Uh, och, jag, och det kan man inte, det kan jag inte se att det inte uppskattades till exempel av en sån som Herrera som var väldigt disciplinerad och det jag som bestämmer och så vidare men varje sommar ville han sälja uh, Mario Corso uh, och varje sommar mäklade Angelo Moratti fred mellan Heleno Herrera och Mario Corso uh, <laughs> så det var, det var det liksom sågår sägnen så och Tyvärr så skickar han iväg honom eh, den sommaren 67 eh, och eh, jag menar, det slutar ju inte så Picky ju inte är nöjd över detta han säger ju att om inte är skyldiga El Mago mycket, vad är då inte El Mago skyldiga Han spelar oss spelare som spelare för mm. um, och, det, 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 och det, det hela blir ju <här> lite mer tragiskt det kommer in på alldeles strax här, men han har ju väldigt otur, om vi pratar om det, angående det här med landslaget och otur i landslaget. Han, han anses vara för defensiv, vilket är lite småordigt <laughs> som man tyckte att han kunde vara. <laughs> och av dåvarande förbundskapten Edmondo Fabri. Och det är därför han inte spelar så många landskamper under denna. Han missar ju bland annat i VM 66. Men inför EM 68 så startar han alla kvalmatcher och spelar alla kvalmatcher men tyvärr då, april 68 bryter han höften sista, och det blir hans sista landskamp och han får inte spela EM det är EM som Italien vinner då hans lagkamrat blir lagkapten i det Italien om jag inte är helt fel, Giacinto Facchetti så han har bara 12 matcher för det italienska landslaget och den sista är då matchen mot Bulgarien där han skadar sig Uh, han är ju ganska bitter, eller bitter, han är ledsen över detta och säger att han hade velat spela VM-70 också. Och han dör ju dessvärre i cancer uh, strax innan han ska fylla 36 uh, i sju- 1971. Uh, och uh, han är ju från Livorno som sagt och begravningsprocessionen följs av alla i den stan. Och stadion, uh, arenan, bär hans namn, Stadio Armando Picky. Ja, det är ju, det här är
1: en jäkla stor lektion för, <gör> ja om man får självord, jag brukar ju tycka att jag är liksom rätt bra påläst när det kommer till fotboll, men Armando Picci för mig har ju liksom bara varit en, en stor son av Livorno som fick namn i arenan. Liksom första gången jag sötte på Armando Picci det var ju när Livorno gick upp i CDA och Cristiano Locarelli bombade in mål där. Så är äh, kul att höra det här för eh, det är ju, jag menar jag har ju läst lite om honom som du är inne på. Han är väl liksom den som typ fostrar Jacinto Facchetti också. Eh, en av Inters absolut största, om inte den största i, i historien. Så nej, jag, jag, det här var mycket mer om jag visste om Armando Picci Så om du, att, om du säger att han är bortglömd, det har du nog eh, en eller två eller tre nej, poäng men det
2: är i. Nej det är så orättvist för att han är ju lagkapten för det Inter, Alltså han är ju lag, han är symbolen för det Inter, han är ju, alltså den här, liksom han är anledning, alltså han är liksom the bedrock on which Inter's defense lay, Alltså det är sådär, han är han är pappan i det laget, han är grundbulten i det Inter, han han, den här ikoniska fotot på honom när de landar från flygplanet efter att ha vunnit interkontinentalkuppen där han håller både Europakuppen och interkontinentalkuppen alltså det är där ikoniska foton. Um, och han blir ju tyvärr ganska bortglömd även bland inte supportrar tyvärr men han väljs ju in i italienska fotbollsförbundets hall of fame. Han är ännu inte invald i Inters egna hall of fame så alla intervistiska som Va, lyssnar på det ja det är skandalöst så att det är alla som lyssnar på detta, nu har ni någonting att göra när nästa omröstning startade i sommar. Uh, han ska in i Hall of Fame, uh, för han är det lagkapten för det bästa Inter som någonsin funnits med
0: Ja, Jag kan bara stämma in här med Leo. Otroligt intressant att höra den här storyn och uh, få ta del av den här historielektionen för att det är ju som bekant ett tag sedan det här var på tapeten och man har ju inte koll på allt och det är därför det är så himla roligt att ha mer gäster som är så inbitna i de här ämnena så att man får ta del av
2: kunskapen.
0: Det, det uppskattas
2: enormt mycket. Jag minns att när, vi, när du frågade om jag skulle vara med så var jag väldigt tydlig om man fick ett önskemål nästan snutt på krav och mm. <laughs> här. Om bara om det handlar om serias bästa mittbackar. Det är sådär, det vill jag prata om. Det är
0: riktigt. Det var, det, jag slängde först upp försvarare, men då kom kontingen mittbacka. okej, okay, ja, det var tydligt.
2: En tercino, en tercino, en mittback är en mittbacka. Liksom. Mm. Blanda inte upp saker här. Ja, Leo, vem hittar vi då på din
0: tredje plats? Fenomenet Franco Baresi.
1: Uh, ytterligare en Milanista, ytterligare en milan här, som inte Giuseppe Bergomi, fast level up liksom uh, röstades sig fram 1999 till århundradets milan och det är Typ med rätta. liksom Milans hade ah, ganska bra århundrade. Får man ju ge dem. Han eh, spelade bara för Milan. Karriären igenom. 719 matcher för i Diavoli. Och vann alla titlar som gick. Tre europa slash Champions League. Sex Scudetti. Och ett VM. Eh, samt en VM-final då 1994. Eh, och Baresi var ju liksom lagpappan till Paolo Maldini. Och till den alltför för bortglömda Billy costa Och här vill jag lägga in en kort liten passus som Billy costa För om han inte hade spelat i världens bästa backlinje, Kanske världens bästa backlinje genom tiderna. Så hade Billy costa Kurta ansetts vara en av världens bästa mittbackar själv. Men för att han var ganska profilös och gjorde typ bara ett mål i karriären. Och så stod han i skuggan bakom Maldini och Baresi Så synd för Costa Corta som var verkligen en nära bubbla På min lista, jag vill bara få in det där Vilken jävla spelare Men Baresi, liksom Milans anfader I det här liksom, stora Milan Som gick ut och dominerade Europa på, på 90-talet Jag behöver inte säga mer än så, Baresi var Typ bäst Och därför är han min trea
0: Nima, vad har du för relation till Baresi Är det, är det någon du har tänkt på Eller du kanske ser med att ha honom på din lista
2: Ja alltså, nu kanske, det blir, nu kanske det blir antiklimax här för han är etta på min lista. Jag tycker inte man kan prata om någon... Alltså vi pratar om italienska mittbackar och topp två för mig, det finns bara två. Uh, och etta måste Franco Baresi vara på grund av allt som Leo säger men också på grund av att han... han finns Som sagt, det finns ett före och efter i världsfotbollen Franco Baresi han är en institution som försvarar uh, han ändrar försvarspelet. Uh, alltså den, den här perioden i italiens fotboll 70, 80, 90 där är Italien i särklass bäst Uh, och försvarspelet i Adelsmärket. Och de här är, spelar på en nivå. Och de, de, de lyfter försvarspelet till en nivå som gör att jag till exempel sitter här och kräver att vi ska göra en lista om just mitt backar, För det är så viktigt för mig. Så det är. Alltså, de är. Nej, nej, han är. Det, det finns ingenting mer att tillägga. Han, det enda man skulle kunna säga är ju att alltså V82. Där, där startar alltså han är ju inte ordinarie. Utan där spelar han ju, ju andra fjol. Som vi kommer bakom, till. Skulle jag tro. Andra, <laughs> som vi kommer till. Som vi kommer till. Ja, som vi kommer till. Uh, och, um, det, och när han ska då leda Italien till VM Guld. Ja, De bränner han ju en straff. Alltså, han kommer ju heroiskt tillbaka. Man ju, han, liksom, han är ju skadad. Han bryter ju armen eller benet. tror jag, eller, Nej, armen är det han bryter. I USA och i VM94. Och kommer tillbaka magiskt tillbaka till finalen. Um, och, och tyvärr blir lite av straffsumpare där. Alltså, han räddas ju av att Roberto Baggio missar ännu mer, ännu värre. Och i ett ännu viktigare avgörande liksom, tillfälle.
1: Varför är det så att man bara kommer ihåg de två? För det är, väl, är det Massaro som bränner den tredje, uh, ja. masar- Mas- man, 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 man glömmer Massaro och, 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 och man tänker bara Bajobarese.
2: Eller hur? Mm, ja, men det är för att det är sådana fruktansvärda missar. Uh, alltså det är en sak att målvakten räddar en dålig straff, men när du det är satellitstraffare, liksom. mm.
1: är... av de spelarna också. Ja, det är det. Mm. Det är
2: det. Och så Badjo ska inte missa. Han, har nog... jag aldrig... alltså, han ska inte missa en straff. Nej, det här, nej, nej, nej. Liksom. verkar inte. Det får inte hända.
1: Ja, men Baresi, okej okay, jag hade någon som tre, alltså du har dem då som etta Då vet, då... Mm. vet vi det. Ja. Ja.
0: Kevin. Nu har vi kommit så långt så jag brukar fråga dig Saknar du några här? Alltså nu, jag, är, jag är så djupt långt ute på djupt vatten här Och när ni tar upp de här storheterna, <än dig och lägger infaget> här storheterna Och lägger fram dem Med era fina argument och alla deras titlar Och vad de har skapat och gjort På planen så, så känns det rätt så ynkat att komma med mina namn. Men ett namn som, som jag har alltid varit svag för eh, sen barnsben och eh, som faktiskt har spelat i ditt Inter och varit en del av det Inter. Kanske inte varit den mest betydande där, men han var i alla fall med trippel-Inter. Fan jag eh, vet inte om det här är för övrigt. Nu kommer brassen. <laughs> ja, nu kommer brassen. Och eh, det finns i Tyskland, snackar man fortfarande om eh, hans löpningar och kallar dem just efter honom, nämligen löpningarna när man bara springer mm. rakt igenom planen, när, när mittbacken bara får spel och bara jag går själv och tar skott eller bara springer in i motståndarens straffmåde. Att ställa honom i jämförelse med Maldini och Baresi, det känns lite magstarkt, men jag tänkte i alla fall bara slänga upp det namnet och höra hur hur ni reagerar på på honom som, som spelare. Om vi börjar med det Nima.
2: Jag tänker... Va, alltså, när jag tar Lucio så tänker jag ju, alltså, förutom trippen och allt det där så tänker jag ju på att Walter Samuels sidekick för en försvarares jobb är att försvara och Lucio var grym i luften. Jag menar den säsongen den sommaren 2009 efter förlusten mot United i februari det året så säger ju Mourinho väldigt tydligt han har ett möte med Moratti och Branca och säger att vi saknar tre spelare Vi saknar. Den här, jag, jag, behöver, jag behöver centimeter i backlinjen jag behöver Thiago Motta och Milito, De, det här är spelare jag behöver för att kunna utmana i Champions League och, uh, och, och, och han insisterar på Carvalho Uh, men Branca, som Mourinho sen berättar, säger, lita på mig Lucio kommer klara det här galant uh, och det gör han ju för, för en spotstyver faktiskt, jag menar man får ju komma ihåg att han kommer ju väldigt, väldigt billigt till Inter uh, gör den där magiska säsongen och, och men framförallt så är det ju Samuel för mig. Jag tänker Samuel när jag hör Lucio. Från ett interperspektiv. För att Walter, Sa- Walter Samuel är... Alltså om vi pratar om Serias bästa mitbacker. Han är en sån som... är Det sjukt att han inte kommer med på den här listan. Men tyvärr är det så.
1: Jag känner väl också så här att... Nu har träder du inte ur punkt här. Men för mig var också... Ilmoro och Samuel var ju liksom... The brick, the wall Honom passerade man inte Och Lucio var ju fantastisk Och den där säsongen är ju helt fenomenal av honom Det ska man också säga Men Lucio var ju en polerad Daniel van Boyten Alltså, så att,
0: tyf- Jo, jo, <tryckning> nej men
2: Fittan
1: Bojten Hade ju exakt samma löpningar T- Alltså, nu, ska, nu, inga andra Jämförelser men det är ju Det i
2: grader i helvete nej, el- men det, det kommer att bli värre här nu,
1: men, men Vad vi på svenska kallar för Andreas Granqvist löpningar Alltså, det är ju, Åh, ja, men
2: det, är ju den, det är ju den typen av försvaret Det är med PTS
1: Jag sa inga jämförelser Men det är ju den typen av löpningar Som gör de här mittbackarna Väldigt spektakulära, alltså Loosio var väldigt spektakulär mittback och med boll kanske en av de bästa i världen. Men liksom, det här andra som en mittback verkligen ska göra, det vet jag inte riktigt om man hade på den yttersta nivån som typ Ilmoro hade. Så.
2: Du får inte använda Andreas Granqvist och Lucy i samma mening. Jag kommer ligga i fosterställning i duschen efter det här. Jag är helt traumatiserad, Leo. Vad håller du på Bara med? Bara sättet att föra fram bollen upp i banan. Nej, det var nej, jäm- nej, sluta nu. Enda jämförelse. Jag, blir, jag, jag är helt traumat- jag är traumatiserad nu. Jag mår dåligt. Kul. Jag, Nej, men, du, jag vill höra någon mer jag vill höra mer Saknar du någon mer
1: när vi går vidare Alltså
0: jag, jag är ju lite yngre ner och har inte är inte lika beläst när det kommer till den italienska fotbollen Back in the days. Så jag tar fram ett annat namn som huserade ungefär samma tid som Lucio och som faktiskt bara en skudetti med Milan som var deras sista fram tills nu senast när slatan återigen hade återvänt och hjälpt dem till det. Och det är Thiago Silva, en annan brasse. Lite roligt som tysk nämna brassa hela tiden men Thiago Silva är också på något sätt... I modern tid tycker jag, lite den här graciösa mittbacken lik då, inte förstå jämför med Maldini och nästa kanske, men lite åt det hållet att det finns en elegans över honom i det hela. Vad tycker du Nima?
2: håller helt och hållet med, men om man pratar mittbackar från ett modernt perspektiv. Tiago Silva är ju förkroppsligare, det är ju liksom någonstans allt det där. Han var, ju ganska, han var ju rätt komplett när han var som bäst, och han var som bäst om du frågar mig, i Milan. Uh, men nej, så jag håller helt med. Jag har ju, alltså det finns en hel drös med den. Jag har faktiskt en tysk bland annat som jag som kan, kanske inte kommer in på för Men jag älskade Jürgen Kohler som mittbackare. Uh, Tyckte, redig alltså,
1: jävla mittback och redig jävla ja, mustasch
2: alltså. ja det var det <laughs> nej men alltså om vi pratar markeringsspelare uh, Jürgen Kohler var ett monster uh, i, som, som spelare, det finns massa alltså, Ricardo Ferri som delar ett ganska osmickrande rekord med Franco Baresi för flest självmål i Serie A. Petrovierko, Costa Kurta, Beppe Bergomi, alltså, Fabio Cannavaro. Ciro Ferrara, alltså, ah, du Cannavaro. Ciro Ferrara, Barzagli, Chialini, Alltså, jag kan hålla på hela dagen. Det
1: sjuka är då har ingen av oss Cannavaro med på listan. Nej. nej det är otro... Jag kan inte det. Och nej, det är också det, sjukt. Nej, och det är ju det helt sjukt. Så, så bra är den här den här Desai,
2: till exempel ah. vi nej alltså, det jag kan hålla på. Hela dagen.
1: Ah, ja, nej, är, vi, vi skiter i listan. Vi är bara sitter och rabblar mitt med, bakhand. Med, med <laughs>
0: Mm. Vi slänger in en liten så här, um, hissmusik uh, jingle, uh, så, så kö, kör ni lite här under tiden så kommer vi snart tillbaka med nästa Det Den
2: där har varit A Few Moments Later. A Few Moments Later.
0: På din andra plats, vem hittar vi där då? För du, du har ju redan nämnt din första plats, uh, lite i snabb förbifart med tanke på att Leo nämnde honom. Men vem hittar vi då på din andra plats?
2: Är det är Gaetano och Um, en av sex spelare som vunnit alla internationellt erkända titlar på klubblagsnivå, uh, förutom Conference League, men det räknar vi inte det är ju på uh, som nyligen kom till uh, men tillsammans med Antonio Cabrini Stefano Tacani, Sergio Brio alla i Juventus, de två övriga spelarna i Ajax-spelare, Arnold Myren och Danny Blind, och då har de har alltså vunnit alla tit, eh, er, internationellt erkända titlar på klubblagsnivå alltså erkända av FIFA och UEFA um, och Alltså, han höll Franco Baresi utanför det italienska landslaget startelva fram till 1986. När han då lägger skorna på, på hyllan. Inte utvisad en enda gång. Alltså, om, 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 om Gentile är, är råbarkad, eh, ett, ett råbarkat eh, råskin med tjuvknep, så är Chirea raka motsatsen. Han är elegans, han är klass, han är sportslig. Eh, och... Han, han vinner ju allt som går att vinna. Han är ju han är en del av det Juve som vinner precis allt. Alltså Trappatonis största Juve som vinner allt som går att vinna på klubblagsnivå. Han vinner även ett, ett VM82. Där är han ju liksom grundbulten i försvaret. Så att, eh, nej, det, det, man kan inte, inte ha med Kirea. Kurva, kurvorna, alltså Juventus kurva både nu i det nya och gamla kallas för Kurva Chiré.
1: Och jag skriver under på det för Chiré är ju min andra plats också. Det är väldigt lika här <laughs> trots, trots en bottenlösa påsen. Men jag vet, jag vet inte om man ska tillägga mer än att så här jag har inte upplevt i så, jag är för ung för det, men jag har ju sett, läst om Cherea och jag har sett Cherea i efterhand och jag tycker man ser, på tal om elegans jag tycker man ser likheter med Alessandro Nesta som vi pratade om tidigare att det är oerhört elegant och oerhört lugn men så har han ju också den här som han verkar vara otroligt hyllad för. Den liksom förelagat till både Maldini och Javier Sanetti. En gentleman liksom. Så han och Gentile då råskinnet verkar ha liksom funkat ytterst bra tillsammans. Så nej, Kyria är ju den stora i Juventus. Och är man den stora i Juventus är man med på en sån här lista.
2: Så är det bara. Exakt därför har jag har, så har det resonerat också. Um, och liksom när, jag tänkte också just den nästa grejen som du tar upp där. Det är elegansen. Det, det är stil, klass. Alltså att, att föra sig att göra försvarspelet vackert. Det, det har man ju sett. Jag är också lite för, för ung för att sätta honom live på det sättet. Men man har, just, man har ju nördat ner sig i gamla, gamla matcher. Jag menar jag, brukar, jag är så störd så att jag brukar kolla upp... Eh, när jag är förkyld och sånt så sitter jag och kollar, kollar på gamla... Alltså ett, väl, ett lag i ett VM och kollar igenom alla matcher. Och då har man kollat VM 82, Italien några gånger, Argentina 86, Tyskland 90 och så vidare. Så att... Eh, Uh, oh, ja, nej, nej, men Chiré måste. måste det, det, finns ingen, det finns ingenting att tillägga här mer än att han dör ju väldigt under väldigt, väldigt tragiska omständigheter. Uh, en, bi, en tragisk bilolycka i Polen där hans bil, där han sitter i klockan med en lastbil. Lastbilen har fyra stora cisterner med bensin som exploderar vid kollisionen. Uh, han blev bara 36
1: ja. år gammal, han, han också. Ja, nej, det är mörkt.
2: Mm. Ja. Men försvara kunde han.
0: Det kunde han verkligen. Leo, du nämnde din tvåa redan. Och vi har ju NIMAs etta här, så den enda som är kvar är ju din etta.
1: Ja, och den är ju inte riktigt kvar. För att eh, NIMA har ju redan haft honom, jag sa att han skulle komma senare på min lista. Och det, jag vet att det blir. Jag gjorde en avvägning här, för Paolo Maldini är ju min etta då. Och som mittback är jag ju liksom. Så mitt back är jag ju med att både Chireia och Baresi var större och bättre än Paul Maldini. Men jag landade någonstans i att så här, he- och det var kanske lite fel nu. när jag, jag sitter så här i efterhand men jag landade någonstans i att så här fenomenet Maldini Karriären Maldini fick sammanfattas av den här första platsen. Men nu när jag sitter här och säger så känner jag nog att Chireia borde varit min etta och Baresi min tvåa och Maldini kanske trea. Men ja, nu är det så. Maldini etta fick sammanfatta i, för att sammanfatta hela Väs, hela hans väsen, inte bara mitt liksom.
2: Nej, det finns ju inte så mycket att lägga till, där känner jag. Det är Paolo Maldini, alla känner till Paolo Maldini, alla, de som inte har sett honom spela, som sagt, nu för tiden kan man faktiskt se matcher det finns online. Gå och kolla på hur, hur han gör försvarspelet. han lyfter försvarspelet till en annan nivå.
1: Vi har alltså, vill jag bara säga, ur den här bottenlösa påsen och ni och jag vi vi känner ju inte varandra egentligen så mer än över över sociala medier väl träffats en gång i Göteborg tror jag. Eh men ja, att vi råkar ta ut fyra av fem samma gubbar ändå, du mm. säger någonting om de här fyra <laughs> gubbarna som vi har samma, vilka var det nu det var ju Gentile, det var Barresi, Cicerea och Maldini, så de fyra ska väl kanske vara på en sån här objektiv lista då också uppenbarligen.
2: Nej men alltså vi, vi pratar ju, alltså som sagt det är ju, talangen är ju galen på den här nivån, men det går inte att komma bort från de här fyra eh, och som jag sa, jag valde och Picky på grund av att jag tycker han är orättvist bortglömd Um, för jag tycker att Är man lagkapten i det största inte Som någonsin har funnits Så ska man vara med på en sån här lista
1: Själv fick jag liksom När jag pluggade i Florens för en massa år sedan Då fick jag nöja mig med mittbacksparet Alessandro Gamberini och Dario Dainelli Det gick ganska bra då Men de var inte med, de var inte med på listan om vi säger så och Marco
0: Marco
2: Dilloreto Var tredje då var de på inte.
1: den <laughs>
2: ja. nej, nej, de är inte med på listan Men alltså beppe Bergo med att han inte är med Ricardo Ferri, Giacobbo Costa, Nesta, Cannavaro, Turam, Kelini, Barzagli, Ciro Ferrara. Där pass- alltså det är så, det ju Samuel som, Aldair. Som, ma- ja. Ma- ja, Samuel Aldair. Ah, ja, det, det är galet, nej, men det är, ju så, det är ju så att den här perioden i, i Italiens fotboll från 70, sent 70 till till, tid, till tidigt alltså mitten på 90 till sent 90, det är ju den det är den alltså kan man ju säga, liksom för den moderna italienska fotbollen. Och där, 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 där producerar Italien de bästa försvarsspelarna, de bästa målvakterna.
0: Hey, hey, Nej, målvakter näda. kan vi diskutera en annan gång, men...
2: <laughs> Nej, det, det jag är ledsen. Dino Zoff är ju... Alltså, Zengab Zoff. Buffon är ju...
0: Toldo, Pagliuca,
1: alltså i
2: Italien. Ja, det. Det, jag är ledsen. Det är en lista. <laughs> ja, precis. Vi har inte ens... Nej, det är en annan lista. Alltså, jag tycker ju någonstans att både Ilgner kan vara en av de sämsta målvakterna som har vunnit VM. Jag tycker det är... Jag, blir... alltså, jag älskar det, VM, det tyska VM-laget. Men jag blir faktiskt nästan personligt förelämpad om att han är världsminister. <laughs> Ja, det var ett, det var jättekul att vara med tack för inbjudan och jag kommer jätte Det får du gärna göra. Och sen som sagt det och sen får Leo sluta ha fel gärna. Du får väl göra så. Idag hade ju ha ganska mycket rätt då <laughs> Ja, idag hade, hade du rätt Men, men det, det här Mourinho, Mourinho-grejen Får vi diskutera Ja,
0: verkligen, och ni lyssnare skicka gärna in Era rister. det kanske är så Att ni har några fem helt andra Som ni gärna skulle vilja argumentera För ännu eller annat Det är alltid glatt och roligt när ni, när ni skriver till oss, även gott och ont Vi vill ju engagera, det är ju det som är huvudsaken Tycker jag, att, att få En form av samhörighet Med allihopa, och att man får tycka vad man vill
1: Ja, ja, hör över. In med listorna bara så kan vi
0: såga varandra. Det blir kul. Wunderbar. <laughs> Men med det sagt, Nima har sköt om dig så hörs vi snart igen. Och Leo, vi hörs också snart igen. Chiveriamo. Chiveriamo. Affiliati.